0: do Avante, o podcast da Festa
1: do Avante. Sejam bem-vindos de novo às Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante. A nossa convidada de hoje é uma das melhores e mais importantes vozes de uma nova geração de músicos angolanos e certamente também da lusofonia. E se basta o seu desempenho como cantora para assegurar uma assinalável dimensão artística, ela é ainda muito mais do que isso, é compositora, letrista, guitarrista e produtora musical. Dez anos depois do lançamento de Clave Bantu, a que já se seguiram mais três álbuns de originais em nome próprio, Movimento, Insular e Dentro da Chuva, e ainda uma banda sonora do filme Ar Condicionado, a nossa convidada prepara atualmente o seu quinto álbum de originais. Os seus discos ressalta a finura com que combina a poesia e a musicalidade, trazendo novas perspectivas para as suas raízes angolanas e por inerência africanas, trazendo-nos composições, ora tranquilas e contemplativas, ora carregadas de uma atenção questionadora acerca do presente e do futuro. Os próximos minutos deste Quintas do Avante serão passados na companhia de Aline Farazão. Olá Aline, seja bem-vinda às Quintas do Avante.
0: Olá Vitor, é um prazer muito grande estar aqui a falar contigo, prazer.
1: Aline, vai-se estar na Festa do Avante este ano como diretora musical do Espetáculo de Homenagem a Valdemar Bastos, que se vai chamar Nedapandula, palavra que quer dizer obrigado. Vamos começar a nossa conversa por aqui perguntando-te quem é ou quem foi Valdemar Bastos e qual a sua importância para a música cantada em português, em especial para os artistas angolanos e africanos da atualidade.
0: Bom, o Valdemar Bastos é, é um dos grandes nomes da música angolana de, de todos os tempos. Ele foi um cantor, um guitarrista e um compositor nascido no norte de Angola, em Congo, uma pessoa que está diretamente ligada com a história da música angolana e provavelmente um dos artistas angolanos, juntamente com Bonga, que tem maior uh, projeção internacional. Foi dos poucos que conseguiu já a partir logo do, do início dos anos 70, ter uma carreira internacional, não é muito conhecido em toda a Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, é um artista que conseguiu chegar a um público mais alargado e levar o nome de Angola e a música de Angola, as, as línguas de Angola, os ritmos de Angola, além fronteiras. E deixou-nos no ano passado, foi uma grande perda, para a música angolana, mas acho que para música em geral, né com, quando morre um, um grande artista né com essa dimensão, e a ideia de fazer essa homenagem é um pouco manter uh, viva o seu legado né como como artista angolana uh, de uma geração mais recente, e também ao convidar artistas e cantores de outros países de, de língua portuguesa, como a Sara Tavares ou a Karina Gomes, que é que é da Guiné, uh, seria um pouco também né, uh, mostrar que o Valdemar é exatamente esse, esse património partilhado, né? não, não se limita somente a, a Angola. E para mim, pessoalmente, ele conheceu um pequenino, era amigo dos meus pais, viveram, viviam no mesmo prédio em Luanda, quando o Valdemar ainda vivia em Luanda. E, e eu tive a oportunidade de fazer a primeira parte de um concerto dele com a Orquestra Gulbenkian, uh, ou com a Orquestra CCB agora, não me lembro, mas foi no Centro Cultural de Belém, há uns anos atrás, e, e eu tive a oportunidade de abrir esse concerto, fazer a primeira parte só com voz e violão e foi a, 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 a da vez que eu que eu o conheci realmente como adulta ele lembrava se dos meus pais e tal e sempre foi uma figura muito solene também uma, um homem com uma com muita presença com muitas ideias também contestatárias a nível político sempre muito uma relação muito conflituosa com com seu país com Angola e com, com, muitos, com muitos afetos uh, ao mesmo tempo. Então era uma figura muito completa o Valdemar e acho que acima de tudo quando eu penso nele eu penso na sua voz na voz magnânima, absolutamente deslumbrante que ele tinha que enchia completamente qualquer sala.
1: O que é que te identificas mais no, na obra e no percurso artístico do Valdemar Bastos? Há, assim, há algum aspecto que seja para ti mais importante hum. até como influência no teu trabalho atual, por exemplo?
0: Eu penso que eu me identifico pessoalmente mais com esse, esse lado de trova dele, da voz e do violão, de, de trazer uma, uma angola, ou se quisermos dizer, generalizando um lado da música africana que é mais, mais melódico, mais, mais melancólico, mais poético, né? Mais, essa, essa forma de cantar tão triste né? que ele tinha que trazia, não sei, essa, essa voz que tinha tanta força, não? Isso é o que, pessoalmente, como também não faço uma música africana, a música que eu faço, a sua dimensão africana, não é propriamente a parte mais bailável, mais dançável, como, por exemplo, o Bonga seria, não? Ou talvez alguns artistas angolanos mais recentes que têm mais sucesso, que por vezes se associa a música africana mais a uma coisa de, de dança e de, de de uma certa alegria, e eu acho que o Valdemar trazia e, e que não é exclusivamente não é exclusivo a ela é uma coisa muito muito presente na música angolana, na verdade, mas que eu acho que não é tão divulgado, que é esse lado mais melancólico, mais reflexivo, com, com muito, muito, muito
1: sentimento. Bom, vindo aqui ao, ao teu trabalho, passam 10 anos desde que lançaste o teu álbum de estreia, é. o Clave Bantu. Queria perguntar que diferenças existem entre a Aline dessa altura, a Aline que lançou o Clave Bantu, e aquela que está aqui conosco hoje na, nas quintas do Avante. Diferenças, naturalmente, a nível artístico, é disso que, que estou à procura?
0: Oh, muitas e, e poucas ao mesmo tempo. É muito curioso quando eu olho para esse disco, eu admiro muito o trabalho que foi feito naquela altura, porque eu não tinha nenhuma experiência de estúdio, eram as primeiras canções que eu tinha escrito, era uma completa aventura essa decisão de virar cantor fiz um curso superior ligado à comunicação, ou seja, a minha vida tava, foi, foi esse momento daqueles que muita gente passa, de tomar a decisão de arriscar a fazer música, experimentar fazer música, e e havia muitas questões em aberto, mas isso, ao mesmo tempo, trouxe uma liberdade artística muito grande, e aquele disco é exatamente aquilo que eu queria fazer, não me condicionei absolutamente nada, nenhum resultado comercial, e eu acho que isso é muito é muito notório, essa essa rebeldia e essa personalidade toda não, que tinha, que tem aquele disco e que, de certa forma, eu também tinha como artista quando comecei. Hoje, uh, há muito disso que eu, com o qual eu me identifico, cada disco é um bocado um novo começo para mim. E, bom, nesta fase pós-pandêmica, ou semi-pós-pandêmica, ainda estamos, ainda estamos na pandemia, mas que houve um, uma paragem tão grande a nível de trabalho e que, sei lá, isso colocou-nos de novo a questionar um o mercado também várias coisas a nível pessoal e a nível coletivo. Uh, há de novo essa sensação para mim de que é um novo começo e que as mesmas questões colocam-se a cada disco. A nível artístico, eu não sei se mudou assim tanta coisa. A nível musical, eu continuo com as mesmas influências. Eu penso que é verdade que dez anos depois são muitos palcos, né? Muita, são muitas muitas experiências, muitos músicos com quem eu toquei, muitos lugares, muitos públicos diferentes. Isso, naturalmente, te dá uma uma experiência, né? Que é muito bonito poder dizer que temos esses 10 anos de experiência, né? Isso isso não é pouca coisa. É a nossa ingenuidade para com a música é, dissolve-se um pouco. Ao mesmo tempo, passados 10 anos, também a paixão pela música, né? Ainda estarmos aqui o facto de eu ainda estar aqui a fazer música, isso também ganha um, um, um tamanho para mim muito grande, né E se ainda estou aqui é porque continuo a acreditar nesta profissão, a acreditar no poder que, é, que a arte pode ter, que a música pode ter, não só para mim, a nível individual, ser uma coisa que me, que me faz realmente muito feliz. Do, do, que qualquer explicação que eu possa dar agora parece sempre pouca, as palavras aqui parecem muito muito vazias né mas é, é mesmo verdade e, e tenho muita vontade de fazer esse disco de, de continuar, pelo menos por mais um depois vamos ver
1: Quem ouve os teus discos anteriores certamente notará que existem opções estéticas que são diferenciadas por exemplo nos instrumentos que usas nos ritmos, até na própria carga emocional que pões em cada um um deles, este é um aspecto que defines a priori ou que vai surgindo à medida que vais compondo o disco?
0: Eu penso que vai surgindo à medida que eu vou compondo o disco, depende de cada caso, cada disco é um pouco o seu próprio universo que a gente vai habitando enquanto está a produzi lo ou quando está com ele na estrada mas sei lá o, o no caso do, do movimento meu segundo disco, no caso do primeiro disco já tinha a ver com recursos, eu não tinha muito dinheiro para fazer o disco, não tinha muita experiência então eu achava que e continuo a achar que em trio era possível fazer um disco completo uh, éramos três uh, e, e era com isso que eu podia trabalhar então foi com esses recursos disponíveis tentar fazer o máximo possível no segundo disco já éramos quatro, além de, do trio a bateria, baixo e, e eu na guitarra e na voz uh, juntou-se o Marco Pombinho no piano e isso abriu um bocado as possibilidades e alguma percussão em alguns outros instrumentos pontualmente, que é, que é o próprio disco o movimento é um disco mais quente, é um disco muito hum, não sei uh, tem um lado assim muito quente muito muito não sei, <risos> custa-me um bocado definir de uh, e depois no Isolar já foi um disco que a ideia era mesmo romper um pouco com a proposta com essa proposta mais quente, mais uh, world music, que é um, um rótulo bastante desagradável e que não significa nada, mas um, e era um pouco trazer uma um, uma ruptura e um lado mais experimental e reafirmar um, uma certa liberdade artística. E aí já assim, a, a partir de eu defini que queria uma guitarra elétrica e trabalhar com um músico que viesse do rock, e foi que convidei o Pedro Geraldo dos do, do Linda Martini, e a partir daí, depois, como foi todo um, foi um projeto muito particular, foi gravado numa ilha da Escócia com a produção do Gelsparing, então, os instrumentos que foram sendo escolhidos havia, de repente, a possibilidade de, ao longo do caminho de produção do disco, pensar uma harpa, porque não uma harpa, um instrumento que me era muito distante e que é absolutamente maravilhoso e que combina perfeitamente com a minha música, porque eu toco o violão, como, assim, arpejando, né? É, é como eu toco, é como eu componho, então, Uh, houve essa essa possibilidade, depois no disco seguinte, estamos já no quarto, no meu último disco, a ideia era de voltar a reduzir e voltar ao coração do que é a, a composição e do que é o meu trabalho como compositora, e é a voz em vilão, e aí voltou a ser, nesse caso não foi uma questão de recursos foi mesmo uma questão de escolha da apresentação de, 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 de um disco e de fazer um trabalho, de fazer uma tour em solitário, e foi também maravilhoso poder também explorar, e isso fez, fez-me não descobrir novos instrumentos, mas sim aprofundar a relação que eu tinha com o violão e, e ver-me mais como guitarrista e, ver-me mais, e dedicar mais tempo e estabelecer uma relação quase física mesmo com aquele instrumento que eu não tinha feito nunca. Então é isso, cada disco acaba por ser uma oportunidade para se explorar novas dimensões de, dos instrumentos que, que já fazem parte de mim, como a voz, cada disco também é um, é um momento para se explorar novas dimensões da voz para mim, e também ao mesmo tempo para voltar a fazer perguntas e olhar para uma tela em branco dizer o que é que eu gostaria, o que é que faria bem o que é que, o que, é que faria sentido nesta música que instrumentos poderiam trazer mais cor surpresa, beleza a estas canções.
1: Bom, eu para já fico contente porque a leitura que destes dos teus álbuns uh, anteriores é muito semelhante àquela que eu fiz quando e que faço quando quando uso isso, e portanto oh. quer dizer que de alguma forma não estarei enganado. A poesia ocupa também um lugar central na tua música, sendo muitas as pessoas que fazem letras para os teus discos. Este, como é que se dá este processo de associares a música à palavra? Como é que, ou seja, há, há ali letras que com certeza serão escritas antes de, de terem a melodia? Uh, sobretudo aquelas que são feitas pelos teus convidados uh, que é que te fascina neste processo de ligar a música à, à poesia e trazer estes poetas para dentro da, da tua música?
0: O que me fascina é dar certo o que me fascina é que o processo não é um processo muito elaborado é um processo profundamente intuitivo e profundamente rápido de uma química rápida e imediata com aquelas palavras, eu normalmente, em geral, escrevo as letras antes de antes de fazer a música. Nem que eu tenho o violão aqui ao meu lado e logo a seguir começo a fazer a música, mas normalmente o meu processo começa com a palavra. Que depois, mais tarde, eu vim a descobrir que isso não é muito comum nos cantautores ou nos compositores. Uh, dei-me conta disso numa conversa com o Sérgio Godinho, uma vez que nos encontramos numa feira literária para falar sobre essa questão de fazer canções e ele ficou muito surpreendido que eu começasse pelas pelas letras porque em geral as pessoas começam mais pela música e depois vão encaixando as palavras e a musicalidade das palavras dentro das métricas, das frases melódicas uh, no caso da, das, das colaborações muitas vezes são poemas que já existem que eu vou e, e dou música, poucas vezes é realmente uma letra, quer dizer Houve alguns momentos que sim, que, que foram letras feitas para eu musicar e que é sempre muito bonito, mas eu acho que o mais bonito mesmo é pegar, por exemplo, no, num livro do Rui Duarte de Carvalho, no meio do processo de composição, no meio de um vazio criativo e de, sei lá, de, às vezes um desânimo que surge com as nossas próprias palavras, não? Às vezes, fico tipo, cansada da minha própria voz escrita, não? Das coisas que eu escrevo parecem em certo momento me parece repetitivo, me parece esgotado, esvaziado, não? É uma coisa que eu estou a sentir neste momento em que estou a escrever o próximo disco, é um cansaço profundo das minhas próprias palavras. Mas de repente tenho os livros em casa e pego um livro do Rui Duarte, como aconteceu no Dentro da Chuva, e um livro que se chama Como se o Mundo Não Tivesse Leste, eu ainda nem tinha lido o livro na altura, e abri a, fui folheando e cheguei à última página e li os dois últimos parágrafos do livro e fiquei extasiada com métrica era prosa, mas tinha uma métrica musical assim absolutamente incrível e peguei, e peguei, meti no computador, escrevi como começou se sem versos, porque eu estava dividido já por vírgulas era uma métrica, uma musicalidade perfeita eu só pus e fiz uma estrutura de canção e peguei no violão e imediatamente naquele dia, naquela tarde Surgiu a canção. Então, como explicar isso? Eu não sei explicar isso. É uma química imediata, uma espontaneidade, uma magia que acontece. Não sei porquê e nem sequer tenho muito interesse em sobreanalisá-lo, porque a magia está justamente nessa 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 surpresa, não nessa nesse, nesse encontro com o Rui Duarte, é? um escritor, antropólogo, cineasta, uma pessoa, uma figura absolutamente incrível dentro da, da cultura Angolano. um livro que já está lá terminado, uma voz já está, que já está fechada sobre si própria e, e dali poder surgir uma canção e poder surgir um encontro, não? Eu acho muito bonito, muito, muito, não sei, apaixonante mesmo.
1: Há pouco te dizias que é interessante para ti voltar a fazer um disco porque gostas de ter a oportunidade de preencher um quadro em branco eu queria te perguntar acerca do próximo disco o que é que vai acontecer nesse disco do que é que ele vai falar, que tipo de questões é que já estás a trabalhar que, que possam surgir isto pensando, olhando para os teus discos anteriores, em que há ali um cruzamento entre as questões do cotidiano, da, da vida das pessoas, das suas preocupações, mas também uh, com o seu uh, fundo sentimental, não é? há, há um, sempre um lado emocional bastante forte também nesses discos.
0: Eu não sei ainda, não terminei o disco, por incrível que pareça, vou gravar em setembro, mas ainda não está completamente terminado. Mas há várias questões que têm andado na minha cabeça, bom, para quem ouvir este podcast e depois ouvir o disco e não tiver nada a ver, não se surpreenda, porque é mesmo assim a vida, <risos> mas há várias coisas que têm estado na minha cabeça, por um lado, é retomar a banda, depois do disco a solo, uma necessidade muito grande, fonte também de isolamento, dessas questões todas contextuais, de voltar a tocar com pessoas e a, a beleza disso, de estar com outras pessoas, outros seres humanos, a tocar à minha volta e fazemos música em conjunto. Uh, por outro lado, também a necessidade de... que quando a gente toca em banda, a gente tem que ouvir o outro, não? Acho que acaba por ser também uma metáfora de, da vida social e política, a necessidade de escuta e de voltar a, a dialogar com as pessoas, a música como uma forma de diálogo também, entre várias vozes. Um, e por, por, por mais, uh, talvez, distantes ou metafóricas que essas questões possam ser para mim, acabam por ser questões centrais, de uma forma como eu oriento o trabalho. Um, por outro lado um, talvez também isso esse cansaço da minha própria voz escrita não da questão das letras e da composição como compositora eu, eu n- desta vez eu vou querer ter mais músicas de outros artistas ou seja fazer versões minhas de, de canções que eu que eu gosto por exemplo uma do Waldemar Bastos que entrará nesse disco uh, em princípio um, que é uma forma também de fazer eternizar um, um repertório, um cancioneiro, que surge, surge um pouco dessa reflexão também para essa proposta do Avante, que é fazer eternos esses artistas que nos inspiraram, que nos ensinaram e que fazem parte de um patrimônio cultural uh, de, de um país ou de, de vários, vários povos, não? E como é que nós podemos fazer fazer os eternos? Como é, os livros a gente relê, a música, quanto mais for uh, tocada por outras pessoas, é a forma disso... Passar, não? Continuar no tempo. E eu também sou compositor e também gostaria muito que as pessoas gravassem músicas minhas. Então, nesse sentido, decidi incorporar também para o próximo disco algumas algum, algumas canções uh, de artistas, principalmente angolanos, que eu acho que faz falta que as pessoas conheçam e que não seja uma coisa de nicho para os amantes da música angolana ou quando vem uma editora estrangeira e vai lá fazer aquelas compilações uh, de, de, da música angolana dos anos 60 ou, a música angolana eu penso que é muito muito estereotipada, as pessoas pensam que é uma coisa muito específica, quando a música angolana é uma coisa muito múltipla. Tanto que a Angola é um país muito grande, com muitas culturas dentro de si, não? É? Então acho que uh, nesse sentido também vai acontecer algo assim. E, e, e não sei, a minha banda atual, é, é, bom, o Marcelo, Marcelo, Marcelo Araújo na bateria, o Maiô no baixo, Diogo Duque no trompete, ou seja, essa, essa presença do trompete de certa forma me aproxima um pouco do jazz e eu penso que poderá ser uma linha também um, a nível estético, uma presença através dos solos, dos, dos arranjos com o Diogo no trompete que é um músico com o um universo jazzístico muito profundo e muito muito colorido, eu acho que poderá haver aí também algo, algo de jazz. Só para terminar eu sei que eu falo muito, mas eu essa minha vivência em Luanda, porque eu estou a morar em Luanda neste momento não estou em Luanda, mas Moro em Luanda já há quase quatro anos. A nível do, das letras e da, e da e do conteúdo das canções, eu penso que haverá ah, o impacto também de, de uma certa desesperança, não? de uma certa, de um certo cansaço político ah, em relação a, ao que se passa em Angola e ah, porque passam os anos e os problemas continuam os mesmos. E é muito violento presenciar essa realidade, ainda que desde um lugar de privilégio assumido, é muito violento presenciar essa violência social da pobreza e da exclusão e da falta de direitos das pessoas, da falta de direitos do, do, do povo angolano. É muito muito revoltante, mas a revolta, passado, com o passar dos anos, vai se transformando em outras coisas, dependendo das fases, obviamente, mas também se transforma numa profunda desesperança, numa profunda, de um desespero uh, muito duro, assim, também. Um, e, e eu acho que há algumas canções pelo menos uma que, que está garantida para o disco que talvez reflita um pouco essa ideia
1: Tu já foste entrando aí pela atualidade adentro uh, nós na, nas quintas do Avante costumamos pedir aos nossos convidados que possam comentar uma das notícias que tenha surgido nas, numa das últimas edições do Jornal Avanto, o jornal que dá nome à festa, uhum. um, eu sei que tu fizeste esse, esse exercício e escolheste um, um tema, ou, acabaste por me dizer que senti, sentirias pouca vontade relativamente a temas nacionais e foste para um, para um tema um, acerca da, da situação uhum. internacional. Uh, pronto, gostava que dissesses que artigo foi esse e o que é que o que é que tinha para as comentar sobre aquilo que este?
0: Sim, acho que há muitas coisas interessantes em relação no, no, no jornal, mas são como, como já disseste muito específicas em relação ao contexto português, que me é ligeiramente distante. Então, chamou a minha atenção no, na, no, na secção internacional a questão de Cuba, que há um artigo que fala sobre essa questão de, de, de em relação às manifestações que está a haver, a manifestação que houve em Cuba. Isso fez uma assim, muito muito brevemente, de uma forma um bocado superficial, porque é um tema é, que, que, que mexe muito com as paixões, comigo também, porque, não sei, a relação de Angola com Cuba é uma relação histórica, né nós temos como país uma dívida histórica eterna para com Cuba, que, que, que eu acho que Angola é uma das provas, a independência de Angola e, e os primeiros anos de, de Angola independente são uma das provas de da importância do, do internacionalismo e da importância um, dessa cooperação uh, para para a vida específica, para a vida real das pessoas. E Angola, uh, a presença de Cuba em Angola, não só com a guerrilha, não só a nível militar, mas depois, mais tarde, com a questão de, dos médicos e dos professores, ou seja, é, é uma coisa muito marcante uh, a partir de 75 em Angola. E mesmo para, para a minha geração, que, que eu já nasci no final dos anos 80, mas que é uma coisa muito... O médico que fez a cesariana da minha mãe era cubana. Minha madrinha é cubana. Ou seja, eu toco com músicos cubanos em Angola. Ou seja, é uma, é uma relação muito próxima e, e, e que me é mais familiar, digamos assim, até certo ponto. E a nível político, Cuba sempre é... Um, um lugar de, de muitas paixões. Um lugar exemplar, eu dizia há pouco a questão da Angola, a questão de, de, da, da falta de, de, de questões básicas para as pessoas, questões que são absolutamente indispensáveis para a sobrevivência, como a questão de, da, da, da saúde, da, da educação, da habitação, ou seja, são coisas que são, que deveriam ser a prioridade, desde o meu ponto de vista, não a nível político, para qualquer lugar. Então, uh, ao mesmo tempo quando a gente ouve notícias sobre a questão da, de manifestações de pessoas que querem mais liberdade querem mais democracia e depois como é que essa questão essas essas manifestações são tratadas isso gera uns gera conflitos não conflitos a nível de como interpretar esse tema e eu, mas eu penso que o inevitável em relação a isso é que e é questionarmos como é que se pode conciliar as duas coisas porque eu penso que a liberdade e também isso é uma questão de Angola a questão da democracia e dos direitos da liberdade de expressão, a possibilidade de se poder dizer o, o, o que se pensa e que isso seja, que não, não venha com, com nenhum tipo de censura, com nenhum tipo de, de opressão associada ou de consequência negativa para as pessoas que estão a expressar as suas ideias, dentro obviamente de um quadro de, de respeito mútuo, não estou a falar de, de expressão de ideias extravagantes ou de profundamente injustas, como podem ser de extrema direita. Mas uh, eu, eu penso que reclamar mais democracia, até mesmo pelos amigos e amigas cubanas que tenho, que moram lá, é algo legítimo e é algo que deve ser questionado e afrontado e tem que ser, uh, de certa forma, tem que se responder a essa demanda. Uh, e isso não quer dizer que se menosprezem todas as conquistas de, 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 de Cuba e do regime que existe em Cuba. Pelo contrário, eu acho que são fundamentais e provavelmente prioritárias contudo, não vejo futuro para que se mantenha o país caso não se comecem a afrontar essas questões. E essas, essas questões e as questões mesmo também as, as, as demandas e as, as reclamações a nível de emprego, a nível de, de, de condições de vida que os cubanos e cubanas têm o direito de reclamar e têm o direito de, de querer mais. Então eu penso que são novos tempos e que desde longe estaremos a torcer para que, que, que as coisas possam evoluir da melhor maneira, que que o legado, o exemplo de Cuba para o mundo continua a ser positivo essa é, essa é a minha, minha vontade
1: Desde logo que se pudesse cumprir um, a resolução da reiterada pela Assembleia Geral das, da Organização das Nações Unidas de, de levantar o bloqueio a Cuba por parte dos Estados Unidos da América poderia ser um grande contributo para dar também algum espaço sem frente no sentido que referiste, não
0: é? Sem dúvida, eu acho isso tão óbvio que eu nem referi <risos> Eu acho isso muito, muito óbvio. Acho que é, é evidente.
1: Sim, eu penso que... Dúvida, um, levantar
0: um, bloqueio seria fundamental.
1: Nós estamos num tempo em que, como descreveria o Bertolt Pes, temos que temos que dizer o óbvio e afirmar o óbvio. Dizer um, o
0: óbvio, um, é verdade, sim. tens razão. Tens razão.
1: É, um, é um passo que temos... Tens,
0: tens toda a razão.
1: <risos> sim. Um, para finalizarmos aqui a nossa conversa, voltávamos ao início, uh, no espetáculo de homenagem a Valdemar Bastos, que vais dirigir. Vão participar outros artistas, ilustres e consagrados, já falaste de alguns deles, a Sara Tavares, o Mico Trovoada, a Karina Gomes, o Toti Samed. Como é que surgiu este, este projeto, esta ideia, um, e qual é para ti o significado dele ser apresentado na, na Festa do Avante?
0: Significa muito, para já é a primeira vez que eu vou à Festa do Avante, finalmente, e quando, bom, a Inês Mota, que trabalha comigo, desafiou-me a pensar um projeto, não, não sei simplesmente um concerto meu, mas pensar um projeto, isso, bom, já foi no, no ano passado e um, surgiu muito rapidamente a ideia de fazer essa homenagem ao Valdemar Mário depois com, e, e, e que isso faria sentido em coletivo, faria sentido Juntar mais pessoas, mais cantores e sermos vários a dar voz às canções de Valdemar. Acho que isso faz a coisa ainda mais bonita, mais, mais universal e mais coletiva. E aí fui pensando, houve nomes que foram rápidos. O Toti Samed é um amigo meu de há muitos anos, muitos carnavais. um artista angolano, para quem não conhece, vale a pena conhecer. Ele é, tem uma voz maravilhosa, é um grande guitarrista, é um grande músico, é, também da minha geração. E... Achei que faria sentido trazer outro outro cantor angolano. E, e depois comecei a pensar: faria sentido trazer outras vozes de, de língua portuguesa, não? Porque é isso, eu considero o Mar tal como a Cesária Ever, um patrimônio coletivo, não só dos países de língua portuguesa, mas certa forma, afetivamente, existe uma. Historicamente, né? Existe uma certa proximidade. E depois fui pensando em artistas que eu gosto, artistas que são meus amigos e que eu gostaria de voltar a ver e voltar a, a trabalhar, a estarmos juntas, termos. A Sara, um exemplo disso, teremos termos o um pretexto para nos encontrarmos nos ensaios, para voltar a, a, a estabelecer laços, que eu penso que, que, é, que, é, que é muito importante. E, e a Karina Gomes, que, que é uma artista também da Guiné, que eu acho fantástica, tem uma voz linda e é uma pessoa muito, 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 muito maravilhosa. E, e o Mico Trovoada, neste caso, como participação especial, é a cabo, o Mico tocou com o Valdemar muitos anos. Uh, é uma pessoa que, este, que é da geração do Valdemar é um músico percussionista angolano estabelecido em, Portu, em Portugal e que faz parte de uma geração que vai ser homenageada nessa, nesse espetáculo e o que é que, que poderia ser mais bonito se não trazê-lo para o palco e, e que ele fizesse parte desse, dessa homenagem de, e ela adorou a ideia, obviamente mas para nós também é uma honra poder contar com a presença dele justamente porque ele esteve ao lado do Valdemar em muitos, muitos anos e por outro lado Uh, ele representa justamente aquilo que nós queremos homenagear, que é que essas canções, esse patrimônio musical, essa riqueza rítmica, né? que tinha também as canções do Valdemar, essa, esse olhar que o Valdemar tinha sobre Angola, exista durante muito tempo e que se espalhe, que se, e que se transforme e que chegue às novas gerações, aos novos públicos. E, e eu penso que fazê-lo na Festa do Avante ainda traz mais... Mais, mais beleza essa homenagem sinceramente, acho que não consigo pensar num contexto que me seja mais que me traga mais orgulho e, e, e felicidade de, de fazer esse, esse conceito conjunto.
1: Muito obrigado Aline por teres vindo até aqui às quintas do Avante.
0: Eu que agradeço espero Prazer que é muito grande.
1: na na festa Uh, fica aqui também o convite para ir assistir a este espetáculo de homenagem a Valdemar Bastos, o Neda Pandula, com direção musical da nossa convidada de hoje, Aline Frazão, da qual podem ficar a saber mais no site alinefrazão.com, onde podem encontrar, por exemplo, o volume 1 da Estrada da Samba, uma playlist de música angolana. A entrada permanente para a Festa do Avante já está disponível nos Centros de Trabalho do PCP e nas mãos dos militantes comunistas. Já sabem que na festa a cultura é segura, bem como o convívio, o debate político, a fraternidade e a solidariedade internacionalista. Podem ficar a saber mais na página festa festadoavante.pcp.pt e também nas páginas das redes sociais. As quintas-feiras é também dia de sair o Avante, o jornal que dá nome à festa, pedimos-nos das Quintas do Avante com um abraço e os votos de que nos jamos na festa
0: As Quintas do Avante o podcast da Festa do Avante